0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croyances en Série. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter deux amis tout là-bas au Canada, Martine Wilkie et Marie-Andrée Wimé. Et cet épisode est un peu spécial parce qu'on ne va pas se contenter de parler d'une croyance, mais on va évoquer plusieurs croyances qu'on peut connaître quand on est dans le MLM. Alors, on vous en dit tous, bien sûr, tout de suite. Bienvenue Martine et Marie-Andrée. Coucou
1: Salut Merci Viviane
0: Alors, si je vous ai invité, c'est parce que vous, au Canada, vous avez une relation au MLM, ou au, aussi au dit marketing de réseau qui est beaucoup, une, beaucoup plus avancée. Vous avez des années d'avance sur la pratique de cette activité que je trouve exceptionnelle comme opportunité. Et ici en Europe, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de frilosité et quand on évoque ce terme, les gens font les gros yeux, euh, lèvent les bras et puis, et puis voilà, oulala, attention, c'est une arnaque. Alors vraiment, j'avais à cœur de de remettre les, les choses à leur place, et puis avec l'expérience que vous avez toutes les deux, ben j'espère qu'on va réussir à dégommer quelques croyances liées à cette activité. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une première croyance que, que vous observez euh, bien souvent chez les gens qui démarrent cette activité
2: c'est certain que tu l'as déjà nommé Viviane. Je crois la première des fausses croyances c'est que euh, c'est un que, que c'est une arnaque, que c'est une pyramide. Hein? puis même si de, de que nous au Québec on a peut-être défriché davantage, euh, je dirais que cette fausse croyance reste assez omniprésente. D'accord Marie-André 100%. <rire>
1: 100 même au Québec, on pense encore ça. Ah
2: oui. Donc, quand on, on, on se lance en marketing relationnel, très rapidement, on va aller se euh, frapper par cette objection-là de « c'est une pyramide, c'est un, un arnaque ». Et euh, je, je veux vraiment avoir euh, l'opinion de marie andré mais moi, je reviens toujours à cette histoire, OK et cette histoire-là, c'est l'histoire d'un employé qui est extraordinaire, qui a énormément de compétences, qui se lève tous les matins parce qu'il croit à son emploi puis ça le valorise énormément. Mais il vit énormément de fatigue. Il se demande comment il pourrait faire pour aller plus loin dans son entreprise parce que tu sais, lui, il, il veut changer de, de plafond salarial. Il veut le défoncer et avoir davantage de revenus au bout de l'année. Parce qu'on se le dit, la vie va vite, on veut profiter des moments avec ceux qu'on aime, les gâter, mais on est limité par notre salaire, hein, très souvent. Et euh, cet employé-là sort de sa voiture et il est motivé, il a eu des bons chiffres. Et là, en allant vers la porte d'entrée de, de l'entreprise avec laquelle il, il, il travaille, il croise son patron qui vient d'arriver avec sa toute nouvelle voiture extraordinaire. Et là, le patron sort de la voiture, croise l'employé, puis il salue avec plein de cœur. Il salue, « Salut, c'est tellement extraordinaire ce que tu fais. J'espère que tu as une bonne journée. Hey, passe à mon bureau. Je vais te payer un café. Tu es vraiment un de mes meilleurs employés. » Puis là, l'employé, il se sent super reconnu, super valorisé. Puis l'employé dit « Merci, vraiment, je mets le cœur à l'ouvrage. Je suis vraiment engagée. » puis il dit bravo regarde elle est vraiment belle ta nouvelle voiture waouh wow, c'est vraiment euh, c'est vraiment une machine et là l'employeur lui dit oui vraiment je l'adore puis il dit ce, que, ce qui est encore plus fantastique c'est que si tu continues de travailler fort comme ça si tu continues de mettre encore plus de cœur quand tu travailles ben l'année prochaine là ben je vais pouvoir en acheter une à ma femme OK et ça, le, l l le, l être employé, le travail salarié, c'est la vraie définition d'une pyramide, puisque jamais ceux qui sont sous le propriétaire vont pouvoir dépasser son échelle salariale. Tandis qu'en marketing relationnel, c'est un des seuls types d'organisation qui te permet de surpasser les autres, tout dépendamment de l'énergie que tu mets de comment tu te formes et comment tu mets le cœur à l'ouvrage, tu ne pourras jamais atteindre de limites. Oui.
0: Merci Martine pour cette histoire. C'est vrai que c'est presque choquant d'entendre ça. Heureusement que les patrons, enfin heureusement non, parce que si les patrons parlaient comme ça à leurs employés, ben, peut-être que les employés se poseraient plus vite des questions <rire> et aimeraient plus vite aller travailler pour, pour eux-mêmes en fait. Mm -hmm.
1: Moi, je viens du monde d'éducation puis ça, ça résonne tellement avec moi, pas que c'est un monde entrepreneurial où il y a un propriétaire et ainsi de suite, mais tout le monde est traité également selon une échelle salariale d'ancienneté, le nombre d'années que tu as, que tu travailles plus fort ou moins fort que quelqu'un d'autre, tu es payé le même salaire. On fait attention à la reconnaissance parce que ça, ça peut rendre d'autres personnes jalouses. Euh, moi, ce que j'apprécie du MLM, c'est que tu peux, il n'y a pas de limite, tu peux pousser où tu veux, tu peux euh, déployer ton leadership, déployer tes ailes. Euh, si tu es quelqu'un qui est vraiment euh, euh, stimulé par la reconnaissance, ça va te plaire. Si tu es quelqu'un qui est peut-être plus craintif et qui veut être plus réservé, tu peux quand même aller chercher quelque chose qui va te plaire. Puis ton succès ne dépend pas de personne d'autre que toi-même. Puis, c'est ce que j'apprécie euh, de ça. Puis, c'est ce, euh, ce qui me plaît encore plus que le monde que j'ai quitté, qui était le monde de l'éducation.
2: 100 mmh. Puis, tu sais, tu nommes des choses qui sont très vibrantes parce que je suis certaine que dans ta communauté, Viviane, il y a euh, quelqu'un qui est peut-être employé, qui, qui, qui est peut-être en train de travailler pour la société de quelqu'un et euh, se sent pas reconnu, se sent pas valorisé, travaille peut-être plus fort qu'une autre personne euh, dans, dans la, la même société, mais elle reçoit le même traitement. Elle reçoit les mêmes euh, les mêmes reconnaissances, les mêmes vacances, les mêmes euh, les mêmes petits bonus que l'autre qui travaille peut-être moins. Et ça, c'est tellement difficile parce que ça brise l'humain à l'intérieur. Et ça vient favoriser le sentiment de ne jamais être assez. Parce que si je n'ai pas cette reconnaissance-là, ben c'est peut-être parce qu'il faudrait que j'en fasse plus et que j'en fasse plus ou que je devienne quelqu'un d'autre pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est une des choses que le marketing relationnel nous a, arrête de, de faire vivre puisque juste nous, c'est assez. Et on a tellement cette tendance à croire que c'est une arnaque. Par contre, faut savoir que euh, les gouvernements ne laissent pas les choses se faire. Euh, gratuitement. Là. Tu peux pas avoir une société euh, dans sa part entière si elle n'a pas des taxes à payer, des choses, des comptes à rente au gouvernement. Il n'y aurait pas un marketing relationnel de vivant au Québec, en Europe, aux États-Unis, si ce n'était pas légal. Tout à en fait. Il euh, n'y a personne qui se fait arrêter après ses taxes quand il fait euh, ses retours. Pour nous, ça s'appelle un, un rapport d'impôt. Il n'y a personne qui se fait arrêter là. C'est légal ce qu'on fait. Par contre, on s'est tellement fait dire, parce que c'est installé d'année en année dans les croyances, que c'est illégal et que c'est une arnaque. Mais à la vérité, un marketing relationnel, c'est comme si on partait notre propre micro-franchise. On se part notre mini-McDo. Voilà.
0: Tu parlais d'arnaque et, et c'est vrai que les gens, je ne sais pas pourquoi, il y a partout des arnaqueurs, dans les banquiers, euh, chez les garagistes, dans, dans tous les domaines, il y a des gens qui cherchent à arnaquer les autres et peut-être bien qu'il y a eu des affaires qui se sont montées et qui étaient des arnaques, mais de, pourquoi avec le MLM, on en fait une généralité et on condamne toute la branche Et ce mmh. que tu dis Martine, c'est tout à fait vrai, je veux dire, c'est très bien contrôlé euh, euh, au niveau des impôts, au niveau de la légalité. En, en France, je crois savoir que ça fait quelques mois qu'il y a un statut euh, pour le MLM. Donc, c'est une activité qui est tout à fait bien reconnue marie andré
1: qu'est-ce que tu Et, et, et y a, y a, Chaque euh, compagnie d'MLM a euh, un document assez complet de procédures et de politique euh, qui vaut la peine d'être lu. comme c'est très légal, c'est... Euh, on se sent euh, très bien appuyé, il euh, y a même la, la, la MLM, puis tu sais, moi, je fais plus qu'une MLM. Je suis même une consommatrice de plus. plusieurs MLM. Pour moi, j'aime beaucoup encourager euh, les MLM parce que je trouve que c'est des entrepreneurs qui, qui se lancent et qui, qui poussent leur... Euh, leur mission de cœur avec tout ça. Donc, euh, on, a, on a des secteurs dans les MLM qui s'occupent de, de s'assurer que tout est réglementé, qui font des suivis. Euh, moi, je me sens très très bien, très bien appuyée là-dedans. Puis, euh, je pense que les gens ont cette crainte-là parce que c'est complètement, c'est inconnu. C'est inconnu, puis on a peur de, de l'inconnu, du changement. Et aussi, euh, peut-être de une des croyances que moi je trouve qui vient avec les MLM, et c'est celle qu'il faut que euh, je fasse de la vente à pression, euh, puis ça, ça me rend mal à l'aise. Souvent, ça, c'est la croyance qui, moi, je suis la je, au, à laquelle je fais la plus face quand j'en parle avec des gens, c'est que oh, je, j'ai pas le goût de faire de la vente à pression et vendre la pression quelque chose. Puis c'est souvent après qu'on a jasé de tout ça qu'ils se disent, oui, mais est-ce que c'est pyramidal? Est-ce que c'est un arnaque? Donc, euh, moi, c'est la croyance dans laquelle je me lancerai pour la prochaine. Oui,
0: alors tout à fait, tu dis de vente à pression. Donc, euh, euh, ça veut dire euh, de, de vraiment toujours euh, se, se faire connaître pour ce qu'on a à vendre et rien d'autre. Et, et Et je trouve que toutes les deux vous vous menez votre activité tellement bien, parce que personne qui n'est pas intéressé ne sait pour qui vous travaillez, pour quelle compagnie <rire> vous travaillez. Et c'est seulement quand on est interpellé par ce que vous apportez de magnifique qu'on va venir vers vous et qu'on va être intéressé par ce que vous proposez. Donc, ce n'est pas du tout de, de la vente, comme, comme tu dis, à pression, comme on croit qu'on doit faire.
2: Je pense que ça vient aussi euh, se connecter avec euh, la fausse croyance que tu nommes, marie andré vient tellement se connecter au fait où je n'ai pas un, un gros réseau, donc je ne pourrais pas adhérer. Euh, pas, euh, je suis une introvertie, je pense que ce ne serait pas pour moi. Euh, ben, je n'ai pas un gros réseau et je suis une introvertie. Donc, euh, j'ai tout ça. puis La réalité, c'est que des gens qui vont faire de la vente à la pression il va en avoir en marketing relationnel, tout comme il y a des mauvais garagistes, comme tu as nommé un peu plus tôt, Viviane, mm -hmm. tout comme il y a des, des, des gens dans peu importe le domaine qui vont avoir des façons de procéder qui sont peut-être maladroites, que peut-être euh, c'est comme ça qu'elles ont appris, comme nous, t'sais. des fois, on peut, on peut euh, transmettre de génération à des générations des, des comportements c'est la même chose. Donc, c'est encore une fois exactement une fausse croyance. Je vais devoir vendre la pression. Moi, je le dis, tu sais. Moi, il je, n'y je, a jamais personne qui vient dans mon marketing relationnel, qui joint mon équipe, que c'est moi qui l'ai contacté. Il y a, quand j'ai un autre domaine, je suis stratège Instagram également, je n'ai pas de cliente que j'ai contactée puis sollicité. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veux t'apprendre à vivre ta liberté à ta mesure, sans solliciter, d'attirer les gens qui ont besoin de toi. Ça, je
0: peux le confirmer parce que d'ailleurs, euh, comment je t'ai connue Martine, oui. ben, c'est parce que je t'ai vue sur les réseaux sociaux et puis je voyais comment tu, tu procédais et j'ai voulu apprendre à faire comme toi. Donc, ce n'est pas toi qui es venu me chercher, mais… Tu m'as attiré vers toi, c'est tout, tout à fait juste et ça c'est aussi une, une technique qui est méconnue par beaucoup de gens.
2: Oui, parce qu'on s'en va dans quelque chose qui est moins utilisé, qui demande légèrement plus de recherche, mais qui une fois à, quand on l'applique, ça fait toute la différence et c'est là où vraiment on est capable de ressentir qu'on vit dans notre mission de vie. Moi, autant dans le, 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 la, le fait que je suis stratège Instagram, j'ai ma mission. T'sais, moi, je veux que les femmes entrepreneurs puissent pouvoir vivre leur vie à leur mesure. Pas, pas de faire de long, selon la, le, le schéma patriarcal et masculin présent. Euh, et du côté du marketing relationnel, mon pourquoi est complètement différent. J'arrive, j'ai 41 ans. J'ai vu beaucoup de mes amis, des femmes autour de moi qui ont fait des choix, puis moi-même, là c'est ce que j'ai fait, j'ai qui ont fait des choix parce que euh, pour la famille, donc elles ont toujours pris un peu euh, la surcharge de la charge mentale, tout en n'ayant pas une rémunération ou en faisant, étant celle qui fait les sacrifices de la rémunération. Et là, la vie arrive, séparation, euh, mortalité, peu importe les coups durs, et là, 40 ans, euh, peut-être a laissé euh, de l'expérience derrière elle, se retrouve à être dans un logement plus petit, plein de choses. Donc moi, je veux vraiment accompagner les femmes à se libérer de euh, l'appauvrissement relationnel. Ça, c'est vraiment mon pourquoi, parce que, en quelque part, puis peut-être qu'il y en a dans ton, dans ton audience, Viviane, des gens qui se disent hey, « Moi, je, je suis née pour plus grand que ça. Il me semble que ce que je fais présentement, ça me nourrit pas. » Il me semble que, voyons, on dirait que je, 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 je mérite mieux. On dirait que je devrais faire quelque chose de plus grand. Mais se lancer en affaires, là, ça coûte des milliers de dollars. Tout à fait. Bâtir une structure, tu le sais, Viviane, faire des études de marché pour, par rapport à, à ce qu'on veut créer, c'est des milliers de dollars et de temps. Tandis qu'un marketing relationnel, c'est comme si tu t'achètes un micro megdo tout est là pour toi, la structure est là, as toutes les, les, les études de marché sont toutes faites, toutes tout, tout, les formations sont là, ça vient avec pour aussi peu d'investissement, investissement qui est souvent un produit, tu perds rien.
0: C'est ça. C'est vrai qu'on pourrait y passer encore une heure, mais si on prend les les modèles qui sont à disposition pour se lancer euh, pour lancer sa propre entreprise, il y a différentes possibilités, mais mmh. le MLM c'est vraiment la possibilité qui est la plus accessible, 100 Absolument.
1: et la plus sécuritaire, <rire> ouais. et, et qui peut ouvrir plein de portes. Puis moi, j'ai vraiment pas. Euh... Moi aussi, j'ai découvert Martine, comme toi Viviane, qui elle m'a aidé à, à, à vraiment rendre ça un marketing relationnel, donc à miser sur les relations. Mais pour moi, qui quittait le monde de l'enseignement après 18 ans à me lancer en affaires, ça partit avec euh, l'idée du MLM mais le MLM est vite devenu un outil parmi d'autres dans mon coffre à outils. Donc, je ne m'identifie pas comme mon MLM parce que je suis moi d'abord et le MLM est là pour m'appuyer dans différentes sphères de ce que j'ai à offrir, surtout à des femmes présentement, euh, au niveau de, euh, de coaching. Donc, euh, pour moi, euh, c'était un investissement minime je, je, mon mari, en parallèle, se partait en une entreprise et aujourd'hui il signe des papiers chez l'avocat et c'est fou le temps que ça a pris et l'investissement d'argent, euh, s'acheter un local euh, le branding et ainsi de suite, moi j'embarque là-dedans et tout est fait, j'ai une plateforme j'ai accès à tout pour euh, aussi peu qu'un produit que j'achetais avant <rire> donc le, le risque il n'y a pas beaucoup de risques euh, et beaucoup de choses à gagner et éventuellement beaucoup de relations à bâtir et une équipe à bâtir, donc c'est absolument une belle opportunité pour développer sa veine entrepreneuriale puis, puis se lancer avec plein de ressources.
0: Oui, c'est vrai Martine, tu, avec ton histoire avant, tu, tu, tu parlais d'un employé qui, qui faisait rapporter de l'argent à son patron, euh, mais pour… Euh, toutes les femmes qui n'avaient pas d'activité et puis à 40 ans ou avant ou après veulent se relancer dans une activité professionnelle pour avoir des revenus, ben moi, je, il me semble que c'est vraiment une opportunité en or.
2: C'est une opportunité non seulement à T'sais, moi, ce que j'aime, c'est que souvent, on arrive à des moments où on se dit, surtout quand on fait nos prises de conscience, que hey, il me semble que je suis due pour plus que ça, que je, je mérite plus, que j'ai envie de faire une différence, hein? parce qu'on arrive à un moment où ça nous, ça nous frappe. J'ai envie de faire ma différence. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions, surtout quand euh, on le sait, hein, on, on est tous euh, investis dans notre vie à différents degrés au niveau de l'âge, au niveau de l'expérience, mais peu importe ton degré d'âge ou d'expérience, tu vas avoir des peurs, des sacrifices à faire. Puis plus tu augmentes en âge en investissement, et moins tu as, as de liberté hein, et d'options pour faire ces sauts dans le vide-là. Puis c'est ça qui a fait toute la différence. Puis tu sais, je le sais, Marie-Andrée, à quel point tu es extraordinaire, puisque tu bâtis, c'est tellement génial. Puis je le sais que Exactement comme tu le dis, parce qu'on se l'est déjà partagé en privé, tu n'aurais pas pu faire ce saut-là d'enseignante de, à ce que tu fais-là sans avoir cette option-là. C'est une bouée de sauvetage qui te permet de vivre vraiment ta vraie réalité et ta vraie liberté à ta mesure. Absolument.
1: C est, c est, c est, exactement, c'est un un revenu qui est accessible, que je sais qu'en euh, en, en mettant en... en en posant des actions essentielles, je peux aller chercher ce que j'ai de besoin, ce dont j'ai de besoin pour pouvoir mettre des activités ailleurs. Euh, puis là-dedans, oui, il y a de la vente, mais il y a surtout bâtir des relations, accompagner, communiquer avec des gens et de plus en plus, depuis que j'ai tra travaillé avec Martine, bâtir le leadership des gens dans mon équipe. Euh, Qu'est-ce que j'adore le plus dans le MLM, c'est cette équipe là que j'ai pu bâtir et le focus sur le leadership et euh, que je n'aurais probablement pas eu dans mon emploi en tant qu'employé qui stagnait dans un dans un niveau et qui ne pouvait pas aller plus haut à moins de, de devenir une dirigeante.
0: Mmh, ok. Moi, est-ce que je, si, si je peux me permettre d'amener une croyance parmi les, les gens qui me sont proches et qui sont euh, tentés par le MLM, ce sont des gens, des, des femmes qui ont envie de partager, qui sont convaincus du, euh, du du bien de leur produit ou, ou du service qui est amené, mais qui sont bloqués par le par cette euh, ce, 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 ouais, ce frein qui dit mais je ne suis pas une vendeuse. Et, et Vous, vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois, il s'agit de partager, il s'agit de, euh, de, de communiquer avec les autres, mais est-ce que vous avez quelque chose à, à, à dire pour euh, essayer de soulager cette, euh, cette peur qu'elles ont?
2: Hmm. C'est profond ça, parce que oui. souvent cette peur-là, ça ne provient pas de ne pas vouloir vendre, ça provient d'une d'une croyance et d'une peur à l'intérieur de soi, qui est souvent connectée à l'amour de soi. Parce que pourquoi les gens m'achèteraient moi? Pourquoi les gens profiteraient de ma solution quand plein d'autres offrent la même solution que moi? L'objection à, 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 à ça, c'est pas la vente. C'est est-ce que je suis assez pour ça? <rire>
1: C'est profond. <rire> C'est
2: sûr. Parce que ouais. si on va juste dans les bases du marketing, les gens détestent se faire vendre, mais adorent ouais. acheter. Oui. Vrai. Ouais. Et on peut-tu le dire, plus que jamais, pendant toute cette pandémie, des moments où l'incertitude était à son apogée, qu'est-ce que les gens faisaient? achetaient en ligne. Mm -hmm.
1: Absolument. Mm -hmm. puis, puis, entre nous autres, on n'a pas de difficulté à, à se parler... Euh, d'un lait qu'on adore chez Costco, genre je ris avec, <rire> avec, <rire> avec Martine euh, Costco euh, au Canada c'est un grand épicerie et un grand marché oui, oui, oui. arabais. Euh, on n'a pas de difficulté à vanter un paire de jeans qu'on qu'on achète puis qu'on aime puis mais quand ça vient le temps de, de parler de, des, des produits qu'on peut vendre avec notre MLM, on est plus réticente pas parce qu'on n'est pas convaincu dans le produit, parce que c'est nous. On n'est pas nécessairement en train de vendre un produit, on est en train de se vendre nous. Puis quand on change le mot « vendre », à on est, on essaie de connecter avec les gens. C'est de là que vient cette part-là. C'est comme si tu me mettais dans une pièce puis tu me disais « OK, là, faut que tu te fasses des amis. » C'est intimidant. <rire> « OK, comment je vais aller parler à des gens? Comment je vais m'insérer dans un petit cercle puis aller jaser? » Puis c'est de bâtir sa confiance en soi. Euh, mm. C'est vraiment ça. C'est profond, mais ça se développe. Il y a des trucs. Il y a des gens comme Martine qui nous aident pour, pour bâtir ça. Puis... <rire> oui. Mais je
2: pense qu'à la base, on, y, on est tous pareils. On, on a tous à quelque part été l'enfant à un moment donné qui, je ne sais pas, peut-être dans la cour d'école, n'a pas été choisi pour jouer au ballon. On a tous été euh, la troisième roue du carrosse, donc euh, être peut-être la personne plus laissée de côté, euh, moins choisie. On tu sais, Il n'y a personne qui a été toujours choisie. Là. Et ça, ben, ça vient faire des petits blocages, des petites fausses croyances. Mais à la base, peu importe le domaine où tu vas vendre, tu ne vendras jamais. C'est ça. Tu vas connecter et offrir mm -hmm. une solution. Mm -hmm. C'est ça.
1: Puis, puis je pense qu'avec tout ça, il y a aussi une autre, Là, je sais pas, on n'est pas dans les croyances, mais on est peut-être dans une peur, puis c'est la peur de s'exposer, la peur de, de s'exposer ah, oui. via les médias sociaux, parce qu'avec ce que tu proposes, Viviane, il y a aussi ça que j'entends euh, là-dedans, c'est est, est, est-ce que moi souvent, puis j'avais exactement ça décrit sur mon, mon, mon petit papier quand on se parlait en, en préparation, c'est... Moi, j'entends, OK, mais comment je vais faire pour vendre? Je suis pas une vendeuse. Est-ce que les gens vont vouloir euh, vont, vont vouloir écouter mon message? Puis ensuite, ben, jusqu'à quel point je vais devoir m'exposer sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook? Je, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Euh, C'est gros, là. C'est toute une question de, de confiance en soi puis de, 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 de l'estime pour soi-même.
2: Oui, c'est ça... certain que peu importe le type d'entrepreneuriat que tu vas choisir, que ce soit en marketing relationnel, en autre chose et même dans la vie en général, oui. on va être challengé mm -hmm. et euh, on est ici pour, tu sais, euh, on s'est on on, on incarné pour fleurir, pour se développer, pour travailler donc, la vie nous apporte des, des situations, des événements, des personnes qui vont nous faire challenger à grandir et à travailler davantage sur soi. L'entrepreneuriat, c'est juste que ça va plus vite. C'est C'est vrai que la,
0: au tout début que j'ai connu le MLM, j'ai entendu quelqu'un qui disait « c'est une des toutes belles écoles » de développement personnel puis je me disais oh, mais qu'est-ce qui raconte là je comprenais absolument pas le rapport mais effectivement maintenant je le comprends beaucoup mieux mm -hmm. je,
2: je, je le dis souvent quand on, on, on fait euh, le travail au niveau du sentiment d'imposteur euh, première des choses si tu es sur tes réseaux sociaux puis que tu te dis je serais jamais capable de vendre grâce à mes réseaux sociaux puis que tu as deux à deux personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux, mais tu es déjà une influenceur. Tu es mmh. déjà en train de vendre. Si tu, si tu partages que tes cheveux sont beaux en, au, sort, au sortir de ton salon de, de coiffure, euh, si tu as aimé une crème et que tu le partages, tu es en train d'influencer. Donc, euh, si tu as aimé un restaurant, un, un, une chandelle, un café, c'est, tu es en train d'influencer. La seule différence, c'est que quand tu es en marketing relationnel ou dans ton entreprise, c'est que tu influences pour ta propre poche, pour tes propres revenus.
0: Mm
2: -hmm. Et il y, un, il y a toujours une échelle d'inspiration. On s'entend? Parce que souvent, on se dit, oui, mais je suis qui moi pour qu'on m'écoute? Ah, oh, je regarde telle personne dans cette organisation, telle personne dans mon entreprise, telle personne. Euh, et là on se dit je serai jamais pourquoi les gens vont, vont m'écouter si je suis pas si je suis loin d'être cette personne là mais c'est fabuleux que tu sois pas cette personne là au contraire c'est ta plus grande richesse Oui. je, 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 je m'explique nous ici euh, on a on, ben, j'essayerais de vous trouver quelqu'un là qui est dans le développement pe personnel plus en France mais nous ici euh, en fait, on parle toujours d'une certaine façon. On a notre propre langage, on a nos propres vibrations. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui attend après ta vibration à toi, qui attend après qui tu es toi. Et si moi, je serais euh, en train de discuter avec, avec toi, puis que là, je te dis, ben moi, je pense que la bonne personne pour toi, c'est David Lefrançois. Vous savez, le, ce fameux coach en neurosciences qui est extraordinaire pour certains, pour d'autres les moins. Mais je dirais, lui, c'est la bonne personne. Mais peut-être que chaque mot qui va sortir de sa bouche, tu ne seras pas rendu à avoir cette compréhension-là. Mm -hmm. Parce que dans l'échelle d'inspiration, tu n'es pas rendu là. Mm -hmm. Ce qui fait que toi, le langage que tu utilises, soit les vibrations, il y a quelqu'un qui y a pas accès et qui n'a pas la compréhension pour l'autre, mais qui aurait besoin de toi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça, il y en a toujours de la place pour quelqu'un qui a besoin de toi.
0: C'est vrai que le, la comparaison, de, de, c'est vrai que de, le fait de se comparer aux autres, c'est horrible, quoi. C'est vraiment un frein. Mm -hmm. Et se dire que j'ai ma propre place et que j'ai pas, vraiment pas à être comme quelqu'un, même que j'admire. Je dois, j'ai à être à ma place comme je suis.
1: Oui, puis je pense que quand les gens sont intimidés par s'exposer, c'est qu'ils se comparent. Ils sont, sont tout de suite dans la comparaison. Na... J'aime pas dire ça, mais c'est la nature humaine de, de regarder les autres et de se comparer puis de vouloir imiter quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile d'imiter que de s'identifier puis de se trouver. Puis je pense qu'au début, c'est normal. Puis éventuellement, on trouve sa voix, sa façon. Puis c'est là que tout, tout, euh, tout se déclenche. Tout euh, devient plus clair et qu'on qu vibre et qu'on connecte. Exact. On est soi-même. Puis tu, dis, tu le nommes tellement bien,
2: marie andré parce que tout le monde se compare. Il n'y a pas un moment donné où on ne se comparera plus. Ça n'arrivera pas. Il faut arrêter de penser que ça va arriver. Par contre, faut, quand on a en tête que chaque fois qu'on se compare, on se compare avec notre perception de l'autre qui est dans son idéal. Ce n'est pas la vraie réalité. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, là, moi, je me fais un point d'œuvre de te servir à chaque minute le plus possible. Tu ne me verras pas quand je vais chicaner mes enfants. Tu ne me verras pas le matin où j'ai de la difficulté à me lever parce qu'il euh, m'est arrivé un échec, parce que quelqu'un m'a dit que je n'étais pas fine, parce que quelqu'un a voulu m'intimider. Tu ne me verras pas. La perception, c'est quoi? C'est que je suis toujours parfaite, que je vais toujours bien c'est un idéal, c'est pas la réalité. Donc, quand on se compare, revenir toujours à hey, « c'est pas, pas la vraie personne, c'est un personnage que je me suis fait de cette personne-là. Mm » -hmm.
0: Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'autoriser à se montrer plus vulnérable aussi? Tout le temps. Bon,
1: moi, j'essaie de le faire. <rire> de plus en plus. Euh, c'est pas facile. Mais à chaque fois que je le fais, les gens qui me suivent me remercient. Alors, je devrais le faire plus souvent. Être vrai.
2: Vraiment, vraiment. Mm -hmm. Je me souviens, puis, tu sais, moi, je suis. Je, moi, j'ai eu un mécanisme de défense qui est quand même fort, tu sais, la porte elle se ferme très rapidement et laisser place à ma vulnérabilité, c'est quelque chose qui est challengeant, que je travaille toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, et que je me permets aussi de l'aide davantage. Puis Je me souviens, à un moment donné, je faisais une conférence au centre euh, de Robert Savoie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, oui, 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 oui. Robert Savoie est tellement extraordinaire. C'est mon frère de cœur. Puis euh, Il me dit toujours la vérité. Puis quand je suis sortie de la scène, il dit, tu sais, à ce moment-là, là, quand ça faisait mal que tu nous racontais ça, ben, demain, à ton autre conférence, je veux que tu restes plus longtemps à l'intérieur mmh. de ça. Et je suis littéralement passée de, il euh, n'y a personne qui est venu me parler après ma première conférence, à j'avais une ligne et on est resté quatre heures après ma deuxième conférence, parce que ça avait vraiment connecté. Et pour moi, j'ai vraiment compris que plus je vais me permettre d'être vulnérable et plus je vais connecter avec le réel besoin de l'humain que j'ai envie de servir.
0: Mmh. Wow, c'est très, très, très beau. Ce qui...
2: Mais c'est pas le fun, c'est full challenge. Non, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> c'est plus facile à dire. <rire> oui, c'est ça, c'est beau, c'est bien beau.
0: Ben oui, parce qu'on a tellement appris à être tout bien, parfait et... Et ne mm -hmm. rien laisser transparaître de nos failles que c'est très difficile à, à redevenir humain.
2: <rire> exact. Puis je pense que s'il y a une fausse croyance là, euh, qui me vient quand on parle de, de ça, c'est que ça va être facile. Mm. que on donne bien un 30 minutes par jour, là, puis ça va être facile.
1: Méfie-toi de, de ça si on parle de ça avec un MLM.
2: <rire> entre pas dans une équipe que, que, que le leader te dit ça. Ok. C'est vraiment... Parce que ce que ça fait, c'est que ça désillusionne tellement les gens et ça part vraiment l'expérience dans un, un, un truc qui est réel. Oui, tu peux faire juste 30 minutes. Je ne pense pas que tu vas quitter ton emploi dans le trois mois après.
0: C'est génial que tu dises ça parce que moi, comme ça, spontanément, j'ai envie de dire aux gens, mais tu sais, ça ne va pas être facile. C'est du boulot. Et puis en même temps, je me dis mais il y a personne qui va me rejoindre si c'est comme ça que je leur parle. Mais mais il y a une manière de dire les choses effectivement. Ne, ne pas ne pas vendre du rêve, c'est aussi honnête, c'est sûr.
1: Absolument. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est 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 pas comme ça que ça fonctionne. Puis je trouve que peu importe les MLM. Il n'y a pas un MLM qui va te garantir quelque chose. Si oui, mm -hmm. reste loin, s'il te plaît, parce que il n'y a pas de garantie de revenu. Tout est un gage de l'investissement de temps et du travail que tu vas y mettre. Euh, mais c'est c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile dans hein? la vie Il n'y a pas grand chose qui est facile. Mais au moins, je peux en récolter ce que j'y mets. Euh, je, je, tout ce que je récolte est quelque chose que j'ai semé moi-même, et c'est mes objectifs. Ça, c'est ce qui est valorisant de travailler fort. Oui.
2: Puis, tu sais, dire que c'est pas facile, c'est vraiment qu'on détourne un peu la réalité en disant que c'est pas facile. C'est challengeant. Mm -hmm. Est-ce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, 100%? Mais moi, je peux te dire que si tu adhères à un marketing relationnel et que tu choisis bien ton leader. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Et ce qu'on vient de dire, c'est si la personne te dit « ça va être facile, tu as juste à investir 30 minutes », c'est déjà un très bon signe de, de reculer. OK? C'est pas une pilule magique, mais moi, je peux te garantir que si tu adhères avec une bonne équipe, que tu fais tout ce qu'il faut, que tu appliques exactement la structure qui t'est offerte dans ta micro-franchise, tu vas être une humaine ou un humain complètement différent. Mmh. Oui. C'est le système le plus transformateur humainement. Et Où est-ce que tu as pu aller te transformer humainement et que tu aies des revenus qui, su qui soient subséquents à ça? Mmh.
1: Trouve-moi ça.
0: Effectivement.
1: Puis, le travail d'équipe. Donc quand Martine dit de, de choisir le leader du MLM auquel tu veux adhérer, ben c'est un, c'est un, c'est directement un, un, un signe de l'équipe dans laquelle tu vas te joindre parce que l'équipe est super importante. Puis ce qui est plaisant dans une équipe, c'est que c'est de la réelle collaboration parce que tout le monde gagne, gagne à travailler ensemble et à faire euh, grandir leur entreprise. C'est ça qui est plaisant dans, dans le MLM. Euh, puis tout le monde peut atteindre des différents niveaux selon le travail qu'ils vont émettre en fonction de la collaboration qu'ils vont euh, qu'ils vont mettre en action. Donc, euh, c'est tellement important, l'équipe dans laquelle tu vas te joindre. Si si, si tu joins un MLM et tu es tout de suite toute seule, c'est triste, <rire> c'est triste. C'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite de, de bien choisir quelqu'un, euh, un, un leader et une équipe dans laquelle tu vas te joindre, ou tu vas te sentir appuyé. Il va quand même falloir que tu sois autonome, que tu travailles, tu vas avoir des outils. Ça sera pas facile. On va pas tout faire pour toi, mais euh, tu vas te sentir appuyé dans une équipe et tu vas pouvoir vraiment aller à d'autres niveaux. Puis on va te pousser, on va te challenger, on va t'offrir une structure qui va te permettre d'aller encore plus loin si tu es prête à te pousser puis à te challenger, justement.
2: Exact. Ce n'est pas une pilule magique tout le temps, c'est pas une baguette qui va transformer ta vie en un seul coup. Il, y a, il faut que tu y mettes du tien. Puis ce que je trouve important dans ce que Marie-Andrée nommé, c'est par rapport au leader. Parce que une autre chose que je t'invite à faire, si jamais avec notre discussion, peut-être que tu avais un intérêt, puis là, ton intérêt grandit à joindre un marketing relationnel, trouve-toi un leader qui a de l'expérience en affaires. Parce que c'est ça qui va faire la différence et va demander aux leaders potentiels, est-ce que je pourrais parler à quelques membres de ton équipe? Hmm. Connaître leur expérience. Moi, je peux te dire qu'un leader qui lead avec cœur et qui s'occupe de ses équipes aura aucunement peur de te transmettre ces coordonnées-là. Oui. Versus quelqu'un qui lead par la peur, va peut-être se sentir déclenché par cette demande-là, mais au moins, toi, tu vas t'assurer d'être dans un leader qui n'a problème à te présenter des histoires à succès.
0: Ouais.
2: Oublie jamais que c'est ta micro-franchise que tu vas t'offrir. Si ton, si ton choix, c'est ça, c'est ta micro-franchise que tu t'offres et tu veux faire en sorte que tu es dans le, la meilleure des équipes de franchisés de McDonald's. Mmh. Absolument. Merci
0: beaucoup Martine, ouais, c'est <rire> tellement essentiel ce que, ce que vous partagez là, toutes les deux. Mmh. Marie-Andrée, je voyais que tu regardais tes notes, tu as trouvé encore... Euh... Non, non,
1: non, non, <rire> moi, euh, moi on, a, on a couvert mes, mes, mes plus grandes croyances, les, les peurs qui reviennent le plus souvent, je trouve... Euh... Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe, les, les, les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce MLM qui sont devenues des amis, qui sont des, des, des partenaires de succès dans d'autres domaines maintenant parce qu'on a connecté, parce qu'on avait les, les mêmes visions. Puis, euh, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. J'aime mieux être honnête, comme Martin dit, ça va être challengeant, c'est du travail, ce n'est pas une pilule magique. Puis, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas, cette structure-là, mais j'ose dire qu'il y a des gens qui sont peut-être plus faits pour être des employés que d'être des gens qui veulent se déployer, puis ensuite. de suite. Puis, c'est correct. C'est mmh. correct, euh, ça, 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 ce mindset-là. Il faut des gens différents, mais si tu cherches plus, si tu as le goût de te lever le matin, de travailler fort, d'être challengé, mais d'atteindre des objectifs, tes objectifs, le MLM est, est une super belle possibilité qui est là pour t'apporter euh, plein de, de nouvelles aventures. Mmh.
2: Certainement. Puis tu sais, combien une fois dans, tu sais, qu'on se dit, ah, je, moi, je, je suis dit pour plus grand, je veux mieux, je veux accompagner. Il me semble que je, je pourrais faire ma différence dans le monde et que tu es capable de bâtir une entreprise qui va non seulement te métamorphoser humainement, mais que tu vas pouvoir te lever le matin et que ta mission, ça va être d'accompagner d'autres gens à vivre leur transformation. C'est complètement fou. Tu sais, moi, j'aime souvent à dire qu'on s'est incarné, je pense, dans cette société-ci, dans, euh, dans ce moment-ci, parce qu'on est tous des guerriers de lumière. Puis, mmh. Je pense que le, le marketing relationnel, c'est un des plus beaux vecteurs pour être à notre plein potentiel de guerrière de lumière.
0: J'adore ce que tu dis là Martine parce que justement je crois qu'il y a des gens qui opposent ces deux choses et, et, ah oui. et ce que tu dis là ça, ça veut dire qu'on on peut tout rassembler pour avancer, pour entraîner les gens avec nous à, à, à nous développer et il n'y a pas de, de contre-indication euh, quelle qu'elle
2: soit. Ah non, l'argent, c'est pas vert pour rien. Là. Ça provient du chakra du cœur. Puis c'est l'énergie d'amour la plus élevée possible. Quand on paye quelqu'un, quand on paye pour un service, c'est extraordinaire comme geste d'amour. Et être payé, c'est recevoir de l'amour. C'est juste la plus belle magie.
0: Mmh. Magnifique. <rire> Je trouve vraiment, euh, euh, je suis très reconnaissante de tout ce que vous avez partagé là parce qu'on est parti du, du MLM économique et puis on, on finit dans une sphère beaucoup plus élevée en énergie. Et puis j'espère que les, les auditeurs comprennent le, le, toute la dimension qu'il y a à cette activité et que tout le monde ne met peut-être pas à l'intérieur de, de cette activité, mais qui est possible. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment ça que je voulais euh, transmettre, et puis vous, vous avez vraiment fait ça euh, de manière euh, magnifique. Et pour terminer, euh, est-ce que vous pourriez euh, brièvement nous dire euh, comment vous êtes arrivé à cette activité, et puis est-ce que vous avez euh, vous-même crochet au, à la première occasion qui s'est présentée en MLM.
1: <rire> moi, moi, moi j'ai, j'ai fait des d'autres MLM dans ma vie. Euh, j'ai peut-être pas connu du succès parce que j'étais pas disposée à vivre ce MLM là à ce moment là. J'ai aucun regret, par exemple. Ça a été des apprentissages. Puis, euh, comme j'ai déjà dit au début, moi, je viens du monde de l'éducation, un monde où je me suis donnée. J'ai terminé ma carrière en tant que conseillère pédagogique. J'ai accompagné des enseignants partout au Canada, même en Europe. Euh, et puis, euh, je me suis donnée, donnée tellement que je me suis oubliée. Donc, moi, quand j'ai découvert le MLM qui fait la plus grande partie de ma vie en ce moment, le, le, il y a quelques MLM, mais c'est celui qui occupe le plus de place. C'était parce que j'étais une consommatrice, parce que moi, je voulais changer ma vie, prendre soin de moi physiquement, émotivement, changer ma nutrition, changer, bouger, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Puis, euh, la, 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 la coach, la personne qui m'a accueilli dans son équipe, c'était un ami d'enfance. Je lui faisais confiance, je faisais confiance à son message, je connectais avec elle. Ça a été ma modèle dès le début. Et euh, j'ai décidé de me joindre à l'équipe parce que je connaissais tellement de succès que je me disais, j'ai trouvé quelque chose qui m'a ramené à vie, qui m'a redonnait une nouvelle vie. Pourquoi je ne voudrais pas partager ça avec des amis? J'en ai des amis dans mon entourage qui se sentent drainés, qui n'ont pas d'énergie, qui, qui aimeraient vivre une vie euh, de joie, de, de, de vivre leur vie pleinement. Euh, donc, une femme dans la quarantaine qui s'est retrouvée, et c'est comme ça que le MLM est arrivé dans ma vie, puis c'est drôle, le MLM est arrivé dans ma vie, c'était pour prendre soin de moi, puis suite à ça, suite à mon lancement, j'ai quitté le monde de l'enseignement pour me lancer pleinement dans ce MLM-là, puis ben maintenant, c'est ça occupe une partie de quest ce que je fais parce que j'accompagne des gens autrement, euh, mais c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Puis, puis depuis, j'ai comme une nouvelle ouverture face au MLM, dans le sens que... La plupart des produits que je consomme au quotidien, là, que ce soit euh, au niveau euh, des produits de peau, les cheveux, des choses que je consomme, euh, c'est ça vient des MLM. J'ai confiance dans, dans les, les, les entrepreneurs qui font partie de mon réseau. J'aime encourager local. Pour moi, un entrepreneur MLM, c'est une entrepreneuse locale. Il y a des hommes aussi là, euh, mais je trouve souvent avec les, les femmes. Donc euh, pour moi les MLM, j'ai beaucoup d'amour pour ça, j'ai beaucoup de respect. Parce que j'apprécie celles qui, qui bâtissent des relations, puis c'est celles-là avec lesquelles je fais affaire. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis lancée. Puis, c'est pas terminé, ça va continuer.
0: Merci beaucoup, Marie-Andrée. Martine?
2: Moi, j'ai fait un peu comme Marie-Andrée, plusieurs MLM. Euh, moi, il faut comprendre que je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai travaillé trois heures pour quelqu'un. Et on m'a dit que je devais aller à la salle de bain à une heure fixe. Et là, moi, je n'ai pas pu comprendre que ça pouvait être la réalité. <rire> et euh, ben, tout de suite, je suis restée, euh, j'ai démissionné et je suis devenue entrepreneur tout de suite. Donc, pour moi, les opportunités, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, mais j'ai besoin d'énormément d'authenticité et de voir la valeur concrètement. Et puis, euh, nous, c'est tombé que mon chéri Marie a fait une très grosse dépression. Euh, il essayait plusieurs médications qui lui convenaient pas du tout, puis à un moment donné, il en pouvait plus, moi non plus. Hein. On le sait que quand on supporte euh, un être aimé qui vit une dépression, c'est aussi challengeant pour euh, la personne qui accompagne, pour la famille, que pour la personne qui en souffre. Euh, bref, euh, on a trouvé une solution, pis ça en un mois, chérie, c'est complètement transformé et revenu à la vie. Un peu comme marie andré tu disais, tu s'étais oublié. Lui, ça l'a vraiment ramené à la vie, ce qui fait qu'on a complètement adhéré à la philosophie de l'entreprise. Euh, moi, j'avais beaucoup de problèmes au niveau euh, de mes hormones. J'avais beaucoup de difficultés avec mon cycle hormonal. Euh, ça a transformé euh, ma réalité quotidienne. Donc, ça a fait qu'on a cru vraiment, vraiment à l'entreprise et euh, tout de suite, on a voulu partager notre solution, on a voulu adhérer. Et c'est ça le truc, c'est qu'on avait eu d'autres expériences par le passé qui ne s'étaient pas nécessairement passées pour le mieux. Ce qui fait qu'on on a, marie andré et moi, des bons points à évaluer quand on veut adhérer. Mm -hmm. Et là, j'ai vraiment fait le choix de m'entourer de gens d'affaires, de gens qui savent comment... Faire de la business. Et ça a non seulement transformé notre vie, mais on se lève le matin pour aider d'autres gens à transformer la leur. Puis ça, pour moi, c'est tellement plus important. C'est ça, être dans sa mission. Pour moi. Puis, tu sais, chacun a son, sa mission. Moi, la mienne, c'est ça.
0: Oui, oui, très, très belle mission, oui. Euh, ben, merci encore infiniment est-ce que vite encore vous pouvez dire euh, aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver
1: ben euh, moi euh, le, le, le point central je pourrais dire Instagram euh, je vais je, je laisser ça à Martine <rire> moi mais définitivement vous pouvez me trouver sur Instagram mais moi j'aime mieux suggérer mon site web vous allez voir tout le package que j'ai à offrir donc c'est coachmao.com mao marie André Wimet, donc coachmao .com. C'est mon site web, il y a tous mes liens là, puis euh, vous pouvez entrer en contact avec moi, mais Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, je suis partout.
2: OK. Mmh. Martine? Bien, moi, là, je t'invite à venir faire un tour sur mon Instagram. Moi, c'est Martine Wilkie, je suis super simple à trouver partout. Là. Tu pourrais venir me voir sur Facebook, TikTok, tout. Viens sur Instagram, c'est la place la plus facile pour me trouver, puis pour avoir accès aussi à ce que j'offre. Premièrement, si tu es dans l'entrepreneuriat. Viens me voir parce que je suis stratège Instagram. Je vais t'aider, je vais donner des astuces concrètes à appliquer. Et si tu veux suivre un peu, en, en savoir davantage, si, si jamais après tu as joint un marketing relationnel, euh, ben, viens faire un tour. tu sais, Je pense que si je peux te donner une petite parcelle de nuggets, ben, ça va être mon bonheur à moi.
0: Génial. Alors, euh, à vous tous qui nous écoutez, euh, vous avez le choix. Nous sommes les trois dans une entreprise de marketing de réseau. Donc, euh, euh, quelles que soient tes questions, n'hésite pas à, à, à nous contacter euh, l'une ou l'autre. Et, et vraiment, je t'invite à à franchir ce pas, si c'est quelque chose qui, qui, sur lequel tu hésites maintenant, euh, ça vaut la peine de découvrir tout ça. Tous les liens que vous avez évoqués là, Marie-Andrée et Martine, je les mets dans le descriptif de l'épisode, et donc euh, n'hésitez pas à aller les retrouver. Euh, Martine et Marie-Andrée, je vous remercie encore une fois infiniment. Euh, ça une immense contribution, ce que vous avez partagé là, et puis, euh, je vous souhaite vraiment de continuer dans vos missions respectives parce qu'elles sont magnifiques. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance il y a maintenant un peu plus d'une année. Et, et voilà, j'espère que notre collaboration, nos, nos contacts vont, vont perdurer comme ça dans le temps. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
2: Merci Viviane, tu es tellement extraordinaire.
1: Mm -hmm. Seconde. <rire> oh. Une énergie incroyable Viviane. Oui,
2: vraiment là. Ta, ta communauté est chanceuse de t'avoir. Moi j'ai pu avoir le privilège Marie-Andrée aussi. On a pu voir ce que tu crées et c'est juste, juste, juste une solution exceptionnelle.
0: Oh c'est adorable. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Et vous tous qui nous écoutez, ben je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode de Croyances en Série. Au revoir et à bientôt